0: Okay, was kann ich bekommen? Ich meine, ich weiß, wenn ich rausgehe, kann ich Coronavirus bekommen. Mhm. Was kann passieren, wenn ich drinnen bleibe?
1: Naja, ich glaube, viele von uns erleben schon gerade so gewisse Symptome, wie Gereiztheit beispielsweise, so eine gewisse Verärgerung, Mhm. dass man sich unsicher fühlt, dass man sich ängstlich fühlt, vielleicht auch ein bisschen schlechter schlafen kann. Das sind relativ typische Symptome von einer sogenannten akuten Belastungsreaktion. Die geht aber relativ schnell wieder vorbei und ist jetzt auch nichts, was unbedingt behandlungsbedürftig ist. Dennoch sollten wir darauf achten, dass wir nicht auch in eine soziale Rezession vielleicht hineinrutschen und soziale Beziehungen äh, uns vielleicht ein bisschen schwerer fallen in Zukunft und ja die Einsamkeit ansteigt. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolff. Es besteht tatsächlich für einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung laut Studienlage die Gefahr, beispielsweise einer Depression zu erkranken oder auch eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Das heißt eben auch so Symptome wie das, was wir gerade erleben und dass das viel längerfristiger dauert. Also dass es wirklich sich über Monate, Jahre lang hinwegzieht und dass man auch immer wieder so... Dieses, dieses Trauma, dieses Gefühl eingesperrt zu sein, irgendwie niemanden mehr zu sehen und so ängstlich zu sein, dass man es auch immer wieder erlebt. Und eine weitere Gefahr sehe ich tatsächlich auch im Substanzmittelmissbrauch.
0: Also Alkohol oder?
1: Oder Drogen mhm. oder was auch immer. Ne? Also auch hier weisen Studien im Feld, also da, wo Leute wirklich direkt so nach Quarantäne befragt worden sind, darauf hin, dass ein sehr geringer Prozentsatz, sehr wenige Leute auch noch ein paar Monate danach wirklich eben leider zur Flasche beispielsweise griffen, um das mhm. irgendwie zu kompensieren, die Gefühle, die man da hatte. Mhm. Also das sind so Dinge, auf die man wahrscheinlich jetzt achten sollte. Also das Risiko ist nicht zu unterschätzen an an psychischen Störungen und entsprechenden Symptomen zu erkranken. Aber ich glaube trotzdem, dass ein Großteil von uns, ein sehr, sehr großer Teil, da sehr gut durchkommen wird und vielleicht nicht so schnell wieder in den Alltag hineinfindet, aber auf jeden Fall keinen psychischen Schaden von sich trägt.
0: So langsam aber sicher kommen einige Menschen darauf, dass es ja möglicherweise auch irgendwas mit unserer Psyche macht, wenn wir jetzt so zu Hause rumhocken und... Ja. Deswegen wollten wir mal darauf hinweisen.
1: Richtig. Und wir diskutieren ja ganz, ganz hart die Risikogruppen, die wir eben bezüglich der Infektion haben, bezüglich ähm, des Virus haben und der Erkrankung. Aber genauso sollten wir eben auch Risikogruppen diskutieren in Bezug darauf, wer eine psychologische Störung entwickeln kann oder eben da doch relativ
0: gut durchkommt. Wir beide haben gerade zusammen die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin gesehen. Ja, ja.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren.
0: Was sie da sagte.
1: Ja. Erstens, die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
0: Ich musste, als sie das sagte, an Menschen denken, die jetzt eh schon nicht so wahnsinnig viele soziale Kontakte haben oder vielleicht auch sogar im schlimmsten Menschen Fall auch noch komplett alleine leben. Die sind jetzt ja, ich sag's mal ganz erlaubt, jetzt quasi doppelt gearscht, weil die in den nächsten Wochen quasi niemanden mehr haben.
1: Absolut, genau. Und genau um solche Personengruppen, die eben vielleicht eh schon nicht so viele Menschen um sich herum haben oder vielleicht nicht so viele Beziehungen im Alltag, vielleicht auch eben ältere Menschen, ähm, die auch nicht mehr so viel rauskamen, vielleicht eben auch darauf angewiesen mhm. sind, dass der Postbote mal vorbeikommt die oder die Familie vorbeikommt. Kommt. Genau um die so müssen wir uns jetzt kümmern und einen tatsächlich ein Augenmerk auf solche Personengruppen richten. Diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben. Genauso aber auch Leute mit psychologischen Vorerkrankungen tatsächlich, weil die Gefahr laufen, jetzt dadurch noch mehr belastet zu sein. Ich finde aber auch tatsächlich, jüngere Leute Teenager, Mhm. die ja eigentlich, also klar, die haben meistens sehr viele Freundschaften und soziale Kontakte, aber genau das ist es, was sie jetzt auch ausmacht, worüber sie sich identifizieren, über solche Gleichaltrigen, über Freundschaften, soziale Gruppen und wenn das jetzt wegfällt, das ist wirklich, das ist wirklich ein Weltuntergang für Mhm. ganz viele und auch da müssen wir jetzt so ein gewisses Bewusstsein für entwickeln.
0: Ja, Wir haben dafür auch ein Beispiel, ne? du warst beim Mitteldeutschen Rundfunk in dieser Fernsehsendung Ja. und da gab es eine Videonachricht ja. von einer 18-Jährigen.
1: Genau. damit haben und so eine Videobotschaft hat uns hier erreicht. Hi, ich bin Lisha, ich bin 18 Jahre alt und ich mache im Moment mein Abitur. Ehrlich gesagt mache ich mir ziemliche Sorgen um meine Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich in den nächsten Wochen mein Abitur schreiben kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Praktikum danach absolvieren kann. Ich weiß nicht, ob ich danach rumreisen kann, die Welt erkunden. Genau das hatte ich vor. Man hat richtig gemerkt, dass sie wirklich Angst hat, dass sie nicht weiß, wie es weitergeht, ob sie ihr Abi machen kann, ob sie danach ins Ausland kann. Es ist alles ähm, so ungewiss und das macht mir echt Angst. Also diese ganzen Pläne und Träume, die so für für Menschen in dem Alter natürlich auch so enorm wichtig sind Mhm. und was die Freunde machen und was die Freunde denken. Freude treffen kann ich auch nicht mehr wirklich, außer per Skype. Und mit der Familie 24-7 aufeinander hocken ist auch nicht immer einfach. Das ist auch eine große Herausforderung, das natürlich jetzt auch abzufangen und jenes irgendwie begreiflich zu machen, dass die Maßnahmen wirklich gerade notwendig sind.
0: Wie mache ich das, wenn ich jetzt zu Hause rumsetze und irgendwie merke, irgendwas bei mir läuft schief? Ich weiß noch nicht genau was. Was, was tue ich dann? Ja.
1: Also ich würde hier tatsächlich ähm, auf die einmal die individuelle Personenebene gehen, also was kann ich tun, aber auch ein bisschen so auf die gemeinschaftliche, gesellschaftliche was kann ich tun? Naja, trotzdem in Kontakt bleiben mit Menschen natürlich, weil das ist ja das, was wir jetzt so schmerzlich vermissen und was wir jetzt eben auch nicht mehr machen dürfen, physischen Kontakt suchen. Mhm. Aber wir können ja auf dem technischen Weg zum Beispiel Kontakt suchen oder auch mal wieder ganz klassisch Briefe schreiben an Omi und Opi. Also das, das ist auf jeden Fall jetzt so das Gebot der Stunde, dass wir trotzdem mit unseren Freunden, Familie oder wen auch immer in Kontakt bleiben, vielleicht auch neue Kontakte knüpfen tatsächlich. Weiterhin, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, einen Alltag wieder strukturieren, neue Routinen schaffen, auch ein bisschen Sport einbauen, also den inneren Schweinehund jetzt mal überwinden, um sich und seinem Körper eben aber auch der Gesundheit, der mentalen Gesundheit was Gutes zu tun. Und der dritte Punkt ist, um nicht komplett durchzudrehen, auf die Kommunikation miteinander achten. Gerade wenn ich mit der Familie, mit Kindern oder mit dem Partner jetzt eben zu Hause bin und isoliert bin, dann sollte man auf jeden Fall so ein bisschen sensibel sein für, naja, die Gereiztheit des Anderen. Was ja auch ein Ausdruck von Angst und Sorge und Unsicherheit sein kann, dass man so ein bisschen aggressiv wird und gerne mal in Streitereien verfällt. Da eben aber auch wirklich sich selber beobachten und die Ängste des anderen auch wahrnehmen und vor allem darüber sprechen, dass Mhm. es passieren kann, dass man sich mal so richtig an die Gurgel geht, aber versuchen da auch irgendwie eine gute Streitkultur tatsächlich zu pflegen. Diese, diese Kommunikationsstruktur in der Familie oder mit dem Partner ist besonders wichtig, weil hier gibt es zum Beispiel eine sehr schöne Studie, die mal so eine Quarantäne simuliert hat und die gezeigt hat, dass das überhaupt keine Auswirkungen auf uns haben kann. Was war das für eine Studie? In der Studie haben die tatsächlich, also eben leider nur 48 Stunden, also nicht vergleichbar unbedingt mit dem, was jetzt gerade ist, aber haben die Personen tatsächlich 48 Stunden in eine Art ähm, Isolation geschickt, in Gruppen, aber auch alleine und konnten zeigen, dass die Leute, die eine gute Kommunikationskultur in der Gruppe hatten, Mhm. also die sich verstanden haben, die auch irgendwie Zusammenhalt gespürt haben, dass die tatsächlich überhaupt keine psychologischen Schäden von sich getragen Mhm. haben. Hallo Anne, hallo Raimund, hier ist Merle aus der Redaktion. Wir haben gerade darüber diskutiert, wie wir anderen helfen können, weil man erkennt ja nicht sofort, ob jemand Hilfe braucht, weil es ist auch irgendwie, glaube ich, schon wichtig, denen zu vermitteln, dass sie nicht jetzt in der Krise ganz alleine sind.
0: Wie wie regle ich das oder wie können wir alle das regeln?
1: Ja, auch genau das, das ist eine Verantwortung, die wir jetzt ähm, übernehmen können, dass wir genau auf solche Personen eben achten und da vielleicht dann doch öfter mal Anklopfen mit genügend Abstand natürlich, Mhm. ja, oder mal ein Briefchen oder ein Foto oder so reinwerfen. Hey, wie geht's Ihnen? Mhm. Also dass ähm, da möglicherweise auch tatsächlich von Behörden zum Beispiel psychologische Hilfe angeboten wird, dass man mit denen in Kontakt steht, in Kommunikation steht und dass man eben darauf auch achtet, dass da keine Symptome möglicherweise ähm, sich entwickeln.
0: Mhm. Also wie gesagt, wir wir sagen jetzt nicht passiert auf jeden Fall, wir sagen Ah. einfach nur kann passieren. Genau. So, weil wir dachten, dass es mal eine gute Idee ist, auch darauf mal hinzuweisen. Richtig. So, nicht nur das Medizinische, sondern es macht auch was mit einem, wenn man halt so lange zu Hause rumsitzt. Weil mein Gedanke war, es ist ja schon krass, was wir gerade machen. Ne? Es gibt ja solche Situationen schon im Real Life. Leute, die irgendwie in der Antarktis forschen oder die auf der ISS irgendwie ein Jahr lang um die Erde kreisen und da mehr oder weniger alleine sind. Aber die werden aus Zehntausenden von Bewerbern gezielt ausgesucht damit sie das überstehen. Und jetzt werden wir da alle quasi so reingeworfen.
1: Also ich glaube, dass ein Großteil von uns da sehr gesund durchkommen wird. Mhm. Also dass man natürlich schon ein bisschen Probleme hat, wieder in den Alltag hineinzukommen und dass man äh, vielleicht auch erstmal so ein bisschen desorganisiert ist und vielleicht auch Schlafschwierigkeiten hat. Kann alles sein, aber ich glaube nicht, dass sich das lange hinziehen wird. Äh, aber die Personen, die in solche Forschungsgruppen reingeschickt werden, äh, da wird schon darauf geachtet, dass die mental stabil sind und dass sie eben nicht vielleicht gleich zunächst besten Flasche greifen oder irgendwelche anderen Kompensationsmechanismen haben. Aber das kann man ja nicht von der gesamten Gesellschaft äh, verlangen. Nee. Genau, und deswegen. Ähm, sollten wir natürlich schon darauf achten, dass Personen, die nicht diese Grundvoraussetzungen haben und Ressourcen haben, da wirklich gut durchzukommen und dann ihr Leben bestmöglich weiterzuleben, dass wir eben genau darauf jetzt achten und die bestmöglich auffangen können.
0: Dr. Wolf, auch für heute vielen Dank. Ja, gern geschehen. Wir grüßen aus unserem Homeoffice.
1: Grüße gehen nach draußen an alle.
0: Und wir sagen mal, zusammen kriegen wir es auf jeden Fall hin.
1: Davon bin ich überzeugt. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit
0: Psychologin Dr. Annegret Wolf.